0: We'll be right Salud para todos de Divox Radio, auspiciado por Sermeco. Hoy vamos a tener una conversación que tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con cómo uno a veces en la vida tiene que ser capaz de confiar completamente en otra persona para poder salvar una vida. ¿Qué sientes tú cuando pasa la sirena de una ambulancia al lado tuyo? ¿Qué sientes tú cuando ves que un auto pasa al lado de una moto? Y, y pone en riesgo su vida, hoy vamos a conversar de recuerdos pero también de la seguridad en la conducción con mi gran amigo Ismael Sánchez, tense, conductor, amigo de la vida. Hoy vamos a tener una conversación muy, muy del recuerdo también. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Y aquí estamos en nuestro programa Salud para Todos de The vox Radio Auspiciado por Cermeco. Tenemos hoy día a un tremendo invitado, eh, tenemos a un técnico que es un TENS, ¿cierto? Pero que ha dedicado su vida a la conducción, al traslado de pacientes de alta complejidad. Vamos a conversar con Ismael Sánchez, a quien me une una amistad de muchísimos años. ¿Cómo estás, querido Ismael? Muy bienvenido a este programa.
2: Hola, doctora, ¿cómo está? Qué gusto saber de ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, para lo que se les ofrezca. Así pero que tenemos sí, muchos soy... recuerdos y muchas cosas que... De sí, reírnos no sé... un
0: poco. <risa> no sé si podemos desclasificar todas las anécdotas, pero tenemos que contarle el tiro, Sí, pues a, a nuestros auditores que nos conocimos cuando eh, eh, Ismael trabajaba en un servicio de ambulancias móvil, ¿cierto? De Correcto. alta complejidad fue Así el primero. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que llegaste tú a trabajar en un servicio de traslados de alta complejidad para ir conociendo esta historia?
2: Mira, Carola, es bastante interesante porque la verdad es que yo venía saliendo del colegio. Estamos hablando del año 83, por ahí 84. Había estudiado electrónica y Mira. estaba haciendo mi práctica de electrónica. Y un amigo me dijo, oye, va a llegar un sistema prehospitalario a Chile, bien innovador, necesitan conductores, y creo que están pagando bien. Entonces dije, bueno, cualquier sueldo iba a ser mejor que, que el que tenía, digamos, de, en la práctica. Eh,
0: me, claro. presenté,
2: me presenté ahí, nunca había trabajado en salud, pero siempre me había gustado, la verdad. ¿Por qué? Porque yo nunca te conté, pero yo cuando chico tuve un accidente, a los 10 años. Sí, y eh, a través de ese accidente, como que conocí la salud, y conocí el trabajo de, de trabajar en salud, y del esfuerzo que hicieron los médicos para salvarme la vida. Yo tenía 10 años, tuve un accidente, hice un neumotórax eh, traumático bien. por bala y me llevaron a la posta 3. La posta 3, para la gente que no conoce, es un hospital que está en el Santiago Poniente, que es de adulto. Entonces claro. yo ahora que trabajo en pediatría, eh, me imagino el esfuerzo que te, ha tenido que hacer el equipo médico para poder salvarle la vida a este niño, que era yo. Claro. Bueno, de ahí me interesó esta parte. Entonces, retomando el tema, me fui a presentar a ese sistema prehospitalario que estaba ahí en Provencia. Y eh, ahí empecé a conocer este mundo de la salud que era muy entretenido. Aprendí a desarrollar habilidades, aprendí el trabajo en equipo, que yo no sabía trabajo en equipo. Y luego, repente, me... Claro, entonces me ponían, me ponían, por si yo trabajaba en electrónica, me ponían una radio, yo tenía que estar solo trabajando. Pero trabajar en equipo era algo totalmente distinto para mí y fue lo mejor que me podía haber pasado. O sea, si yo volviera a nacer, volvería a elegir esta carrera. Fue un algo muy, muy simpático. Y como te contaba, me acuerdo que mi primer llamado que salí en la ambulancia
0: fue yeah. muy divertido
2: porque iba tan nervioso que no sabía ni siquiera para dónde ir. en ese tiempo <risa> todavía no asistían los GPS y nada ni nada. No ni Waze, ni nada. Nada. Entonces teníamos que usar un mapa que lo recortábamos de las páginas amarillas y lo andábamos trayendo en la ambulancia.
0: Me Entonces, mi compañero,
2: Claro, platificado. Lo que Exacto. tenía el fuerte suerte, platificado, porque el mío era todo arrugado. Y justamente cuando salía a buscar la calle en la página 5C, justo le faltaba la hoja. Entonces uno oh. me, me llevaba aquí a qué hacer. Bueno, así partimos a mi primer llamado. Fue lo más entretenido. Y después le sumamos a toda esta adrenalina que se siente cuando uno parte en la ambulancia. Es cuando te pasan el evento 2, que la central te dice... Un paciente de tanta edad, con tantas patologías, con estos síntomas, y uno ahí como que trata de empatizar con los pacientes y trata de llegar rápido, y si claro. a eso le suman la atención de la sirena, y es como que estuvieras dentro de una película. Entonces, demasiado, demasiado emocionante. Realmente
0: sí. es algo muy, muy entretenido. Bueno, yo, yo me acuerdo y aprovecho de contarles también que cuando yo salí de la escuela de medicina, también le fui a tocar la cuenta a la misma empresa que, que era de medicina prehospitalaria y que, de hecho, eh, esa unidad de ambulancias móvil fue la primera vez que había ambulancias de traslado de alta complejidad, ¿cierto? Porque antes era la Así ambulancia con la camilla y, 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 y el traslado no era un traslado ni siquiera protegido. Bueno, Nada. cuando yo eh, iba a hacer mi primer turno de esta noche, yo escucho la, la sirena, escucho la sirena de la ambulancia que pasa al lado mío y se me saltan las lágrimas de los ojos pensando, ¿qué voy a hacer yo arriba de esa ambulancia? Eh, porque contemos a los auditores que arriba de esa ambulancia iba el conductor, que era técnico médico, el casero la o el doctor y una Cuatro profesionales, ¿cierto? Que se supone que tenían que trabajar eh, casi como leyéndose la mente, porque, Exacto, porque uno sí llegaba y se metía al domicilio. Cuéntanos ¿Qué, qué, ¿Qué responsabilidades nos tocó eh, tomar y ver cuando uno llega al domicilio de una persona después de todo ese trayecto eh, en, 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 buscando la casa para empezar?
2: Sí, claro, no es algo muy entretenido, doctora, porque bueno, como decimos, trabajamos juntos, tú eras mi jefa, así que el trabajo en equipo es fundamental y cada eslabón tiene una función, sobre todo cuando uno va a algo que es urgente o muy traumático. Generalmente nos asignamos las tareas, pues tú vas a estar encargado de esto, tú vas a estar encargado de la vía aérea, tú vas a estar encargado... Entonces, como que todo tiene una, una función. Llegamos a los domicilios, es muy entretenido porque uno llega al punto más íntimo de la familia, al, al punto más, más humano que podemos tener nosotros, y la gente nos permite ingresar y confía como, como todo su, su ser en nosotros. Entonces, del actuar de nosotros, del equipo, es lo que también... El fruto que vamos a arrojar después de la atención es algo muy entretenido, muy. Es como un bálsamo para la vida en general, como para uno, porque después, según te va a compartir esa idea, que después de cada atención, nosotros como que evaluamos cómo estuvo la atención, a ver si podemos mejorar algo, cómo estuvo el desempeño, y también viene como la reflexión de que uno hizo lo que más pudo. Y cuando más encima de eso se acerca al familiar con los ojos llorosos y te dice gracias por todo, gracias por la ayuda, gracias por salvar la vida de mi padre, que fuese, es algo que es invalorable para uno. Es básicamente sí. eso.
0: Sí, impresionante. Yo ahí empecé a valorar eh, y a entender lo de la oportunidad de la atención médica, la urgencia, la emergencia, pero ahora hoy, la, los pacientes también tienen conciencia de que tienen que ser atendidos en sus horas, o sea, que, que todo tiene, tiene una lógica. Bueno, eh, contémosle, querido, querido Ismael, algunas anécdotas a nuestros a nuestros auditores, eh, y yo tengo que contar que yo entré a la, a la Coronaria Móvil sin saber manejar, por supuesto, nada, pero en ese tiempo me, me compré mi primer auto, que fue una renaleta. y adivina y quién me enseñó a manejar
2: Sí, fue muy entretenido eso, doctora, fue muy entretenido aprender a manejar, y nos pasó esa talla justamente que por, un, por llevar un, pase, un paciente que era muy pesado, tuvimos lumbago mecánico, y tuvimos que transferirle a usted la responsabilidad de llegar a puerto con el, nuestro paciente, y usted tuvo la gran osadía de atreverse y salvarnos de salir de sin paz, y usted se fue manejando con sirena por Alameda, me acuerdo claramente, como fuéramos, llegáramos con nuestro paciente a nuestro destino. Eso es algo que claro. realmente hay que agradecer. Yo pensé, muy entretenido, doctora.
0: Claro, yo pensé que eso yo lo había inventado en mi memoria, fíjate. No. Y, y resulta, claro, que, que, que fue así tal como lo cuenta Ismael, que bajando cuatro pisos con un paciente que era... Eh, con un es. infarto agudo, 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 o sea, que ese paciente se moría. Exacto. Y eh, terminan de bajar la camilla con este paciente que era muy, muy pesado y quedan los dos doblados como churros, pero doblados, sí, claro. doblados. <ríe> y eran, no sé, las, las 3 de la mañana, no había ni una posibilidad nada, de nada. un reemplazo, quien mandara un taxi, no, no, nada. Entonces... Tuvimos que hacer eso, pero, pero bueno, Ismael me había enseñado a manejar a mí arriba de la entonces como que de alguna manera esas cosas ya pasaron, fueron y quedaron en el recuerdo y la, en la anécdota. Pero bueno, sí, claro. querido, querido Ismael, mira, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo entonces tú ya dedicaste tu vida a esto de los traslados, ¿cierto?, a conducir, y aquí lo bonito que tú dijiste es que cada uno de los miembros de ese equipo pone la vida en tus manos. La vida del paciente en tus manos. El... el, 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 el el, el conducir seguro, porque hasta que aparecieron las ambulancias de emergencia, ¿cómo que no estaba tan claro si tenían que respetar las leyes del tránsito, si podían pasar con Roja, si hubo o no hubo algún accidente que lamentar? Entonces, ¿cómo has vivido tú esto del la, de aplomo la del conducir con un paciente grave, agudo, en medio de este caos que es Santiago, que ahora no te deja ni siquiera avanzar el tránsito?
2: Así es, doctora. Efectivamente, bueno, antiguamente había menos tráfico que ahora, pero también había menos conocimiento de los vehículos de emergencia, porque no habían tantos. Y, y en relación al, al equipo, cada, cada elemento es importante. Entonces, desde el punto de vista de la conducción, es, la responsabilidad es inmensa, porque... Si se rompe un eslabón, ya sea el de la enfermera, el del médico, el de conductor, el resto se va a las chuñas en el fondo. Entonces hay que manejar con cuidado, tienes que manejar, tienes que tener manejo de las emociones, digamos, claro. ser prudente, eh, digamos, tener tolerancia, porque hay mucha gente que no olvidemos. Tienen como malas intenciones con la ambulancia y uno piensa que de repente andan como jugando en la ambulancia. Y se y le pegan a la no, cola, claro. Y, y no pegan a la cola, quieren avanzar junto con la ambulancia para ahorrarse los tacos, le echan el auto encima pensando en que, que, que no, que andan puro jugando con la ambulancia. Entonces hay como poca conciencia sobre los vehículos de emergencia todavía. Pero en ese tiempo, por suerte, fuimos desarrollando habilidades y fuimos... Eh, haciendo del traslado de alta complejidad en, en ese sentido un traslado más seguro y llegábamos siempre a puerto en buenas condiciones, gracias a Dios Bueno, siempre
0: que saliéramos con todo el equipo porque también han pasado en Ah, bueno, en, en, en claro, en, 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 en claro. y a la puerta nos dábamos cuenta que no estaba la enfermera
2: Claro <ríe> recuerda Carola que nosotros tenemos, tenemos como residencia que cuando tenemos urgencia salimos, entonces de repente es natural que en la noche uno nos dé sueño, entonces cada uno se va a descansar en distintas habitaciones. Entonces realmente tocan un timbre, una emergencia y nosotros salimos. Y de esa emergencia, el primero que se sube es el conductor, abre la ambulancia, la deja la jalita, y se sube el resto del equipo. Pero a veces salimos medio dormidos, tres en la mañana y salimos con toda esta adrenalina y como el médico es generalmente el que va atrás, nosotros no podíamos no podíamos verlo, ¿no? entonces salimos ya, listo, vamos saliendo el móvil, ya vamos saliendo y partimos con la sirena buscando y de repente, doctor, ya vamos a ver un paciente con tales características, ¿qué hacemos? Y miras para acá y la camilla se ocupa y el doctor, doctor, y el doctor no se subió, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué pasó? Al baño primero, se olvidó, se quedó dormido, entonces de repente teníamos que volver rápidamente y ahí estaba el doctor esperando y se subía corriendo a las monas y partíamos otra vez. Y lo mismo nos pasaba a veces con algún maletín que dejábamos cargando, algún equipo, y se nos quedaban cosas, pero igual sobre, no sobreme poníamos y tratábamos de solucionar el impasse.
0: Sí, no, yo, yo, yo viví muchas veces como también esa adrenalina de decir, pucha tú estuviste en el momento preciso en el lugar más perdido, de, de, rural casi, Exacto. arriba de los cerros, y le pudiste salvar el edema pulmonar a ese paciente, le Exacto. convertiste en la arritmia, en fin, hay tanta tanta anécdota. Eh, pero básicamente yo te diría que en este momento ya se formalizó y el SAMU, por ejemplo, que sí, es claro. el servicio prehospitalario, aprendió de toda esa experiencia acumulada. También hubo otras anécdotas, como que después de un lomo de toro, por ejemplo, se abriera las puertas de la ambulancia y saliera la camilla con el doctor volando, y me acuerdo, perfecto, bien. Sí. y así, y así montón, O montón,
2: a veces cuando la puerta. las puertas quedan mal cerradas, tú partes muy rápido y se abren las dos puertas de par en par, y la gente que está atrás ve a un equipo trabajando con un paciente así, y es como... Entre cómico y entre tragicómico, en realidad. Una ambulancia, las puertas abiertas, y decís, Uy, se les va a caer el paciente. <risa> Entonces, pero sí, y en los motoros, me acuerdo una vez también, andábamos en un móvil antiguo, la ambulancia antigua, ni siquiera en estas americanas que asisten hoy en día. Era una ambulancia bajita, que me acuerdo con la doctora, una doctora Andrade. Eh, se le cayó el, el que le habían puesto como unos cajones para guardarlo, digamos, los los medicamentos, y en una vuelta y en un motores que pasamos muy rápido se soltaron los pernos y cayó todo el, el equipo sobre el autor. entonces fue muy cómico también, pero igual así teníamos que seguir adelante, pero había muchas, muchas tallas, muchas cosas que realmente la gente no sabe que tenemos que tratar de, de sobreponernos sobre esas cosas pero son divertidas y finalmente no afectan la atención misma, sino que son parte de la historia
0: Sí, son parte de la historia, y la verdad es que uno eh, hizo la carrera así, yo me acuerdo que de 10 llamados que uno hacía en promedio en un turno de noche, por ejemplo, yo quería que los 10 fueran paros táticos tiratorios, porque por eso pues, en, en peligro la vida y salíamos con la sirena y todo, pero después pensaba, qué locura, al contrario, mientras menos... Menos grave hubiera sido el paciente, mejor, más tranquilidad. Pero bueno, en ese tiempo no se hacía esta diferenciación de los llamados si eran de alta o baja complejidad. Claro, se mandaba el móvil en, en, orden, en orden de espera, la que fuera. ¿Cuánto tiempo fue lo que más llegaste a tener de horas de espera entre un llamado que entraba y que llegaste al domicilio? ¿Horas?
2: Eh, horas, sí. De repente horas. horas. O sea, había, había que estar harto rato, entonces eso complica el tema. De hecho, cuando llegamos, de repente, a hospitalizar un paciente en un hospital público, es tanta la demanda hoy en día que ni siquiera nos dejan bajar el paciente, lo, lo, lo estabilizamos en la ambulancia y ahí lo tenemos, porque tenemos todo el equipo ahí para poder monitorizar, canalizar con el oxígeno y hacer todo, porque está saturado el sistema y no es un, no un tema, digamos, a veces de recursos ni de gestiones, es que sobre todo con la pandemia hubo mucha población y, y los hospitales colapsaron y la gente también, Paul
0: claro Pero fue entretenido no no yo siento que es una, una escuela para la vida eh, el estar el aprender a hacer ese trabajo en equipo yo me acuerdo que con la juanita rosales que era una enfermera sí, muy, claro. muy linda la con la que hacíamos sí. equipo con ismael eh, con la juanita mientras tomaba el electro me miraba y yo sabía por la mirada que me tenía si era un infarto si era un paro y rápidamente yo miraba a ismael y ismael empezaba eh, el traslado por la clave, porque además se habla, claro. se habla en clave radial. Claro, Entonces, claro. le da este, esta especie como de cosa impresionante. Bueno, querido Ismael se nos pasó volando la primera parte de nuestro programa. Vamos a una pausa musical y volvemos de inmediato. Perfecto. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. CERMECO es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna, sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Bueno, y como persona interesada en saber cómo es la conducción segura, porque en este minuto cada semana ando 400 kilómetros entre Rancagua y Santiago, quiero aprovechar tu experticia, querido Ismael, para que nos cuentes eh, cuántos tipos de licencias de conducir hay, qué requisitos hay que tener y de ahí vamos conversando sobre la conducción específicamente de motos.
2: Bueno, para las licencias clase C, que son las licencias que necesita para conducir una motocicleta en Chile, es bastante simple, entre comillas. Hay que tener educación básica cumplida, ser mayor de 18 años, tener un RUT vigente y acreditar la residencia según su domicilio para rendir en la municipalidad correspondiente la licencia. Básicamente, el examen se divide en dos partes, que es la parte teórica, ¿cierto? Y si aprueba la parte teórica, puede acceder a rendir el examen práctico. Eso es básicamente con relación a aprender a manejar motos, que hoy en día ha aumentado considerablemente el parque motoquero y también han aumentado los accidentes por la falta de espartir de la gente o la inmadurez de algunos también. Así okay. que desde ese, de ese punto de vista hay que prepararse bien antes de subirse a un vehículo. Recordemos que en promedio del año en accidentes de tránsito mueren 1.500 personas en promedio y la mayoría son
0: evitables. Claro, sobre todo que tienen que ver con el alcohol, tienen que ver con la falta del control de las emociones, muchas veces. Básicamente,
2: básicamente. No, eso no saben es.
0: reaccionar. Y esas las licencias, sí, pero en una municipalidad, me parece que en las Condes hace poco se hizo una especie de evaluación y había muchas motos que no tenían ni licencia la moto ni la persona. Eh, ¿Hay algún tipo de moto que no requiera licencia?
2: O sea, todas las licencias en Chile de mayor de 50 centímetros cúbicos en adelante, tienes que tener licencia. De repente vemos en la calle circular algunas motos que son de 49 centímetros cúbicos, que no los contempla la ley, yeah. entonces tampoco tienen las normativas legales que son la homologación, que significa eso, que no tienen luces, que no tienen oh. patentes, que no tienen seguro y aprovechándose de este vacío legal, es que la gente se compra esa moto sin no tener licencia, sin tener seguro, sin tener nada.
0: Pero en Chile. Vacío ¿Ese vacío existe en Chile? En ese
2: existe, momento? existe. Tú veis motos como que son como a pedales y que andan Ajá. la gente incluso con casco de bicicleta, con un jockey nomás. Y esas en el territorio por el vacío legal, circulan, pero debieran tener porque eso puede producir un daño a cualquier persona y producir el mismo daño. Digamos, de cualquier moto, recuerdo que... Pero, por supuesto. Media.
0: Sobre 30 kilómetros por hora, a 50
2: kilómetros por hora, puede la muerte a una persona.
0: Exactamente, por proyección. Entonces, eso es muy importante. Existen estas licencias tipo C y que dependen del, del centímetro cúbico del motor del, del auto. ¿no? Efectivamente. es moto. hay, hay motos la que moto. tienen... Más motor que la ranoleta que yo tenía cuando yo era cuando
2: yo era joven. Ah, así es, pues recuerda, no sé, por el Subaru 600, el Fiat 600, el 5.000, que tenía mil kilómetros claro. vivía en motos de hasta 2.000 centímetros en promedio y si no más. Entonces, la verdad es que en ese sentido hay
0: que ser bastante responsable. Y prudente y hacer la evaluación del tipo de persona, el tamaño y las destrezas para elegir las motos que, que, que tú puedas conducir, ¿no es cierto?
2: Efectivamente, tocaste un punto muy importante Carolina, porque mayoritariamente me pasa, nosotros hacemos clínicas de manejo de moto para aprender a manejar moto, ¿Ya? y resulta de que, que el error más frecuente es que la gente quiere comprarse la moto que quisiera manejar o que quisiera tener. Ah, y esa moto puede pesar bonita. 200 kilos por bonita y todo pero cuando se sube no tiene el tamaño para alcanzar el suelo oh. eh, no tiene la expertise para manejarla y es una moto que pesa sobre 200 kilos y eso nos crea un gran conflicto entonces en general hay que ser más prudente por eso que la norma hoy en día como en Europa van a clasificarse por C1 C2 y C3 que van a ir por 125 después 250 y después 500 y de ahí hacia arriba
0: esas van a ser la nueva,
2: las nuevas cambios que van a ver Mira. que son Totalmente legítimo por lo demás.
0: Claro, desde luego. Ahora, eh, ¿es difícil eh, aprender a manejar una moto? Yo, yo tengo que confesar una cosa, ¿eh? en este programa vamos a hacer puras confesiones, que una vez cuando yo tenía a mi hijo Ignacio eh, recién nacido y estaba embarazada el segundo de Tomás, eh, llega un amigo... Eh, Erwin a mostrarnos, y Michael los dos, a mostrarnos una moto nueva que era duro más encima, era una moto alta, con, unos, con unas ruedas así, con proyecciones y todo, y mi marido salió de vuelta y yo pensé ¿Sí? y después yo también? Le paso la guagua a, a, a mi amigo, ¿sí? agarro la moto y empiezo a apretar los botones, ¿y este para qué? ¿y este para qué? Y salí poniendo una moto y choqué con un árbol, y de ahí para adelante me hospitalizaron, la guagua bien pero me fracturé una pierna, y ahí entendí que las motos son una cosa seria. No, no es para cualquiera, hay que tener primero una formación para hacerlo. Culpa, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, Así
2: es, doctora, efectivamente hay que ser responsable. O sea, sí. cualquier vehículo, recuerde que antiguamente, bueno, yo soy más viejito, antiguamente <risas> las bicicletas tenían licencia de conducir y hasta tenían patentes. Pero. En los cultos antiguos, claro, tenían que una patente chiquitita. Claro. Tenían que tener licencia para, mot para bicicleta y sacarle patente porque era un vehículo. Independiente de que fuera de tracción humana o de motor, era un vehículo y puede producir un daño tal cual que cualquier otro vehículo. Bueno, Entonces, en esa, ese sentido. Esas es, es patinetas bueno. también,
0: eso es como especies de patinetas con un motorcito en que la persona va a ver con, la, con los pies así enfocados. Eh, yo he sabido de, de personas accidentadas por eso, con fracturas renales y, y shock. Claro, porque igual es una proyección de velocidad eh, al cuerpo. Sin duda, por proyección como dices tú, es muy fácil. Tanto el atropellado
2: como el que conduce, puede salir volando y tiene fracturas generalmente que son invalidantes. Y la gente no, no usa casco, anda exceso de velocidad, se mete por entremedio. Hay como poca cultura y poco respeto en ese sentido de de ser más respetuoso con el demás y ser más empático con la gente claro, caso, bueno la moto pasa eso. Eh,
0: eh, las motos eh, cuéntanos y cuéntales a todo el mundo que deberían ir por el medio de la pista ocupando el volumen de un vehículo, ¿cierto?
2: Eh... así es, correctamente pueden ocupar solamente el mismo volumen de un vehículo, hoy día sale una norma que es, que la gente le llama como la ley del conejeo, que es puede pasar por entremedio para estacionarse eh, en una esquina Frente a una, una luz roja. Ya. Pero siempre y cuando estén detenidos los vehículos. No cuando estén circulando en forma dinámica, porque ahí existe ah. el riesgo de los puntos ciegos. O sea, a mí me pasa, yo soy motoquero, pero de repente ando en auto y de repente, pero entre medio se me meto en la moto y los puntos ciegos. Tú justo vais a doblar a la derecha y justo caí adelante por la derecha. Y eso es un riesgo para uno y para el, para el conductor de la moto y eso no se debe hacer.
0: Entiendo, Entonces la gente es eso. como que no
2: tiene mucho conocimiento de eso. Entonces la verdad es que. Ahí, por eso es mejor tomar un curso, hacerse asesorar por alguien que sepa, estudiar a través de internet, qué sé yo, pero no sube como el amigo le dice, no, cómprate esa moto re buena, es bonita y todo, sube, es re fácil andar, pero hay que ser más responsable que eso, y, y por suerte ahora están cambiando las normas justamente, el artículo eh, nuevo Perfecto. que va a salir va a tener C1, C2, C3 eh, no va a poder llevar eh, ¿Acompañante? eh, a, 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 a acompañantes acompañantes eh, si no has conducido más de, menos de seis meses, no el, el y el acompañante tiene que tener mínimo 12 años de edad, de manera que su estructura física le permita posar sus pies en, lo, en los pedales. Si no, no, no niño, entonces niño gente lleva niños, niño, se da, claro. dobla hacia un lado y el niño se va al lado contrario y se cae. Entonces la verdad es que hay mucha irregularidad al respecto y mucha responsabilidad también.
0: Claro, aprovecha la recomendación de cómo tiene que ir vestida una persona que anda en moto, porque yo he visto gente que anda con hawaiana y sí, con claro. yuki, claro.
2: Así es, correcto, efectivamente yo creo que lo primero para montarse una moto hay que tener primero número uno, licencia, y conducir, estar habilitado claro. para y tener la expertise. Segundo, equiparse para caerse, no equiparse para lucirse ni pensar que a mandarle la playa a Miami, sino que efectivamente existe un mito que dice están los que se han caído y los que se van a caer. Por ende, es mejor tener, digamos, la protección, un casco, digamos, idealmente eh, completo, de buena no, calidad, certificado, de de guantes de, de dedos largos y, y ojalá que, no, que sean, eh, digamos, de protección complementaria, más largo. Y, nunca andar en short ni en manga corta, siempre con una casaca. Y si uno puede agregarle el equipamiento extra, que serían rodilleras, hombreras, qué sé yo, casacas de protección extra.
1: Pero obligaciones
2: por ley son el casco, los guantes y zapatos caña alta. Eso es por ley. Lo demás es protección. Pero hay no? gente como dices tú, que anda en pantalones cortos, imagínate. A mí me ha tocado ver el Ian Scarper, que se llama, que quedan como desforrado porque Exacto. se arrastra y las quemaduras son horribles, o la fractura expuesta. Entonces, sí, la verdad es. es que la gente no sabe hasta que se ha caído o ha
0: visto lo traumático que puede ser una caída en música. Bueno, nosotros, yo, yo creo que uno de mis orgullos, la única vez que desobedecí que un llamado en la. En la coronaria eh, cuando cuando andábamos en la móvil, ¿cierto? Perfecto. Fue porque uno pre presenciaba un accidente y en ese momento se tenía que detener. A auxiliar Exacto. a la persona porque estabas es. ahí en ese momento y podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y una vez me retaron por haberme detenido y qué bien que me retaron porque ese paciente lo pudimos llevar hacia la posta central en ese momento. Eh, así es que bueno, a veces te toca eh, hacer eso. Pero ¿cuáles son las recomendaciones cuando tú como, como automovilista ves un accidente de tránsito? Una de las cosas que deberíamos decir es que no hay que moverle la cabeza a la persona porque podría generar generar una lesión de la, de la médula espinal, ¿cierto? Cuéntanos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer frente a un accidente de tránsito. Básicamente yo creo, doctora,
2: que primero que nada, una de las normas principales de un rescatista es el autocuidado. Por eso siempre, al enfrentarse a un accidente, ya sea cualquier persona de nosotros, lo primero es asegurar el sitio del suceso,
0: ponerse la
2: indicar el sector, digamos, del, eventualmente, digamos, del accidente, ojalá ponerse unos 30 o 50 metros antes, de señalizar de manera de advertir a, lo, a los demás conductores que hay un, un peligro evidente en, en más adelante, eh, asegurar primero el lugar. Después, evaluar a, al conductor, evitar factores de riesgo, digamos, que sean eh, el fuego, el combustible, el tráfico, Claro. Eh, en ningún caso cruzar el auto para proteger al paciente porque eso podría hacer que produzca un segundo accidente ya que el, el de atrás no lo vio o está muy encima y te choca a ti más encima del paciente pensando sí. que tú lo estás haciendo siempre de manera segura. Eh, y después evaluar al paciente de manera de que podamos ver si está en buenas condiciones y si responde a estímulos. También es importante preguntarle si requiere ayuda y eventualmente, si no contesta, e iniciar todas las maniobras que sean necesarias con respecto a la preparación que tengamos en cada cual. En el caso de los motoqueros, generalmente uno tiende a inmovilizarlo. En ningún caso, sacarle el casco. Es decir, hay muchos mitos al respecto que hay que sacarle el casco. Efectivamente, no hay que sacarle el casco, hay que esperar todo el equipo para poder estricarlo y hacerle una fijación correcta.
0: Mira
2: qué tampoco, importante eso. Tampoco darle de beber, porque puede decir que él. Te diga, es que tengo mucha sed, es que tengo sed, o soy diabético. No es Estará choqueado, no sé, claro. Puede estar choqueado. No sé, nunca, nunca, nunca darle agua. A lo más abrigarlo si sean las condiciones. Y eh, esperar que venga a un servicio de urgencia. Eso básicamente. Usar el es, teléfono. Ahora existen los usar celulares. Usar el teléfono, efectivamente. Claro. Ya tenemos la tecnología que puede usar el teléfono, poder llamar al equipo y brindarle apoyo. No dejarlo nunca abandonado, tratar de hablarle y mantener un lugar seguro, cómodo para el paciente hasta que llega los servicios de urgencia.
0: Y ahora cuéntanos un poquito, tú desde tu, desde tu sillón de conducción de una ambulancia que está con una sirena, ¿cómo ves que la gente reacciona cuando escucha esa sirena? ¿Hay respeto, hay privilegio o hay gente definitivamente que no te deja avanzar?
2: Es un tema complicado, Se lo vivimos juntos. Eh, mayoritariamente yo creo que la gente está aprendiendo a acceder el derecho preferente de paso a la ambulancia, pero en algunos casos nos ha tocado que hay gente que en un taco, por decirlo, en la norte-sur, en una panamericana, está todo, todo eh, congestionado, nos falta no falta que como. se pone detrás de la ambulancia y trata de evadir todo ese taco mientras tú vas en urgencia y eso puede provocar otro accidente y tengas que más encima tener dos pacientes el que lleva y el que llegó que chocó por atrás su ¿no? multitud y lo otro al afectarse a un cruce es que la gente debe ceder el derecho preferente de paso eso es lo ideal y ser empático con la ambulancia con los servicios de urgencia con los bomberos en general porque podrías pensar y si fuera mi mamá
1: ¡Claro! si fuera yo
2: si fuera mi hijo porque hay gente que se enoja, no, esto anda puro lesiano, y resulta que efectivamente podría ser tu hijo. Y esos minutos que uno se demora en, en esperar que esa persona decida darte el derecho preferente de paso, puede ser justamente eh, el cambio entre la vida y la muerte. Entonces hay que ser bueno, un poquito más empático con los servicios de urgencia.
0: Claro, y bueno, eh, tanta anécdota, ¿no? Cuando alguien te llama a las 2 de la tarde como una emergencia médica, y abre la puerta el equipo médico y hay una niña en neglige y que te llama porque no podía dormir anoche. Entonces como que hay uno ahí, <risas> pero ¿cómo, Dios mío? <risas> Efectivamente.
2: Recuerdo varias anécdotas. Recuerdo que una vez nos pasaron un, un llamado, decía, paciente inconsciente, 80 años, una cosa así. Y partimos soplados, llegamos rápido con todo el equipo, uno baja... Con toda la adrenalina llegamos a la casa, nos abre la señora y está un abuelito viendo tele. Yes. Y dice el paciente, él pero ¿cómo no estaba inconsciente? Sí, pues, doctor, le dice, porque a todos nos dicen doctor, pero... doctor, lo que pasa es que, mire, yo tengo 70, tengo que cuidar la casa, tengo que cuidar a mis nietos, tengo que hacer aseo, tengo que hacer la comida. Y él no se come la comida, dígame, no es no inconsciente. <risa> entonces, no te la creo. Es que no. la gente no, no relata todo,
1: todo no, la completa, supuesto. entonces uno
2: por la urgencia, y a la paciente inconsciente, uno piensa que está desmayado, que está en una urgencia real.
0: Y claro, así, no. Tanto.
2: Muchas, muchas anécdotas que quiero sí. Yo que estoy en pediatría, hoy en día te voy a contar otra también de un niñito. ¿Sí? Nos llama la mamá un niñito que tenía un cuerpo extraño entonces uno se imagina un cuerpo extraño, se tragó algo está con la vía aérea, construía, entonces que llegaba rápido claro. y llegaba y el niñito saltaba para todos lados y ¿qué, qué cuerpo extraño no doctor, lo que pasa es que se tragó 30 pesos ah ya, pero el doctor le, le da la indicación, pero eso no es grave eso no era una pila, no era nada grave debía hacerlo por la feca sí, sí, el problema es que hizo caquita y votó 20 pesos, pero me faltan 10. Le dice, entonces estoy preocupada que se le quede adentro. Pero entonces, no. Entonces cosas como esa que uno dice que le da risa. Y que, y que trata de educar a la gente porque
0: la gente a veces no sabe cómo actuar. Pues, no, yo, yo en nombre de todas esas familias que, que en algún minuto se les salvó la vida, te agradezco tu tarea, te agradezco lo seguro que yo me sentía cuando, cuando eras tú el, Gracias, el no, parte igualmente. del equipo. Eh, 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 aprendizaje recíproco así que muy agradecida de estos minutos que nos has dado nos hemos reído eh, hemos hecho recuerdos. se nos cayó el canebo y a buscar esas fotos tan <ríe> sí, claro. bonitas que, que cuando uno pasaba por la casa del, de, de uno en la ambulancia tocaba la sirena tocaba la sirena, claro efectivamente muy lindo querido Ismael, me despido eh, de ti eh, y nos quedamos para una tercera pausa musical para cerrar este
2: lindo programa Perfecto doctora, encantado de poder ayudar, a aportar un granito de arena y para lo que usted quiera ya tanto en salud como en los arrendos de motos estamos a tu entera disposición
0: Genial, que esté muy bien Imael. chao, muy buenas tardes mm.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital análisis de datos ciberseguridad, cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. ¿Y qué sientes tú cuando escuchas la
0: sirena de una ambulancia, de los bomberos, de un carro policial? Tienes que pensar que adentro va un equipo, va un equipo a solucionar algún problema, algo le está pasando a alguna persona en alguna parte y tienes que darle el paso preferente. Hoy hemos escuchado testimonios, nos hemos reído mucho, hemos hecho recuerdos de 35 años atrás con Ismael Sánchez que se ha dedicado a eso, al traslado de pacientes críticos, eh, hemos abierto un camino, diría yo, del que todos aprendimos en la práctica. Yo, muy agradecida de los conductores de ambulancia sobre los que uno puso la vida en sus manos. Cuando pase usted y escuche una sirena, recuerde este programa y lo puede ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, miren todas esas redes sociales que aparecen ahí, compártalo. Eh, denos ideas. ¿qué quiere tocar? Eh, ¿Cuál tema le gustaría que conversáramos? Esto, la salud, no solo son las enfermedades, son todas las cosas que le pasan a los seres humanos. Estamos esperando su comentario. Un abrazo y hasta el próximo programa.